0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo também a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Para você que nos ouve ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo para smartphones e tablets, no radioeldorado.com.br e na Skill da Alexa, e um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou Raíssen Abac e estes são os destaques desta segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. A PM cumpre ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e desmonta o acampamento de golpistas bolsonaristas em frente ao QG do Exército em Brasília. Chega a pelo menos 2 mil número de presos após as depredações do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo neste domingo. E ainda, a reação dos chefes dos três poderes e de entidades da sociedade civil aos ataques terroristas contra a democracia na capital federal. É o Dourado Expresso
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a tropa ostensiva em frente ao QG do Exército depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para que acampamentos fossem encerrados em todo o país, acompanhando acampamentos golpistas formados por bolsonaristas. E do QG do Exército, fala ao vivo, direto de Brasília, o colunista da Eldorado Felipe Frazão. Oi Frazão, boa tarde, o que, que você nos descreve daí?
2: Oi, Raíssa, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes do Dourado. Nesse momento, agora, 1h05 aqui em Brasília, uh, está, uh, foi retomada a operação de desmontagem uh, do, do acampamento aqui em frente ao quartel-general do Exército. Havia sido parcialmente interrompida aqui durante um breve período por causa da chuva. Choveu bastante aqui em Brasília, tem chovido nos últimos dias. E, de certa forma, isso até ajudou a desmobilizar, né? Bateu muito vento, barracas foram levadas pelo vento, pela chuva, e há muito poucos manifestantes ainda que estão também desmontando, recolhendo as suas próprias coisas. Parte desse grupo resistiu um pouco mais a saída aqui da, do entorno do quartel general é, de um grupo de indígenas, inclusive a Funai estava aqui acompanhando também a negociação entre eles e a Polícia Militar, mas praticamente já não há quase nenhum manifestante. São bem poucos estão nesse momento fazendo a retirada de seus objetos. Alguns passaram mais de dois meses aqui em frente ao quartel-general do Exército e Raíssa, uma última informação, subiu para 2 mil o número de pessoas que estavam aqui acampadas, parte deles envolvidos, suspeitos de participação direta nesses atos de agressão à democracia, a sede dos tribunais superiores do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto no dia de ontem. Essas pessoas, mais uma vez, reforçando já duas mil pessoas, foram deslocadas em cinquenta de ônibus para a Academia Nacional de Polícia Federal aqui na região de Brasília, no entorno da capital federal, onde vão ser identificadas, fichadas, mas nesse momento elas estão detidas, estão sendo conduzidas pela Polícia Militar por determinação de Alexandre de Moraes.
1: Obrigado, Felipe Frazão, com informações direto de Brasília. E após uma reunião, chefes dos três poderes rejeitam os atos terroristas e pedem a defesa da paz e da democracia. Continuamos em Brasília. Os detalhes que vem agora com o Eduardo Gayer.
0: Chefes dos três poderes divulgaram uma nota conjunta nesta segunda-feira em que dizem rejeitar os atos de terrorismo, vandalismo e criminosos e golpistas em Brasília e pedem à população a defesa da paz e da democracia. A nota é assinada pelo presidente Lula, pelo presidente do Senado em exercício, o veneziano Vital do Rego pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Segue um trecho da carta. Abre aspas. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988 rejeitam os atos terroristas de vandalismo criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Fecha aspas. Os representantes dos três poderes pedem a normalidade no país. O documento foi divulgado após a reunião entre eles, no Palácio do Planalto, em Brasília, um dos álvolos de vândalos radicais que no domingo invadiram e depredaram prédios públicos da capital. Segue mais um trecho da carta, abre aspas, Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Fecha aspas.
1: E apesar da destruição deixada por golpistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva despacha do Palácio do Planalto nesta segunda-feira para mostrar à sociedade brasileira e ao mundo que as instituições estão preservadas. Foi o que disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo, Paulo Pimenta. E adeptos do ex-presidente Bolsonaro tentam, mas não conseguem bloquear refinarias e distribuidoras de petróleo. Até isso eles queriam. O repórter do Broadcast no Rio de Janeiro, Denise Luna, traz as informações.
3: Oi, Raceio. Fracassou a ostensiva convocação de bolsonaristas para manifestações que seriam realizadas hoje nas refinarias da Petrobras por todo o país. Na refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a Reduque, o ato estava previsto para as duas horas da madrugada desta segunda-feira. Mas, até o momento, a situação na unidade é de tranquilidade, sem a presença de bolsonaristas, segundo informações da Federação Única dos Petroleiros. Já em refinaria Henrique Lage, Revap, em São José dos Campos A polícia militar precisou negociar Quando o primeiro caminhão chegou na base da distribuidora Vibra Para carregar combustível De acordo com a FUP, eram ao todo cerca de 30 manifestantes acampados no entorno da unidade Que tentaram bloquear o acesso à Revap A situação, porém, foi resolvida E a base funciona normalmente Com a presença maciça de polícia no local Divulgadas há alguns dias pelas redes sociais, as manifestações em frente às refinarias do país tinham por objetivo bloquear o acesso de caminhões-tanques nas bases das refinarias e das empresas distribuidoras, sob o argumento de que, sem combustível, o país iria parar. No Paraná, a Repar também teve atuação da polícia, que evitou a aproximação dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a madrugada de hoje, o batalhão de choque da Polícia do Estado retirou um grupo que tentava bloquear o acesso até a base da Vibra. Outro ato extremista foi na base de Araucária, com o despejo de terra para evitar o tráfico de caminhões das distribuidoras, que costumam circular na região. Na Regap, Petim e Minas Gerais, também não foram vistos manifestantes... Apenas a polícia no local. Já na refinaria Isaac Sabah, Reman, no Amazonas, vendida pela Petrobras para o Grupo Aten em novembro do ano passado, Cerca de 50 bolsonaristas permanecem acampados no local, mas sob monitoramento de um grande número de policiais e sem confusão. A Petrobras garantiu na noite de domingo que as refinarias estão funcionando normalmente e que a empresa está tomando todas as medidas preventivas de proteção necessárias, conforme o procedimento padrão da empresa.
1: Uma apuração do Estadão indica que as invasões de ontem vinham sendo preparadas por extremistas leais ao ex-presidente Jair Bolsonaro desde o dia 3 de janeiro, quando radicais começaram a divulgar com grande intensidade mensagens em aplicativos como o Telegram e o WhatsApp para levar manifestantes de todo o país para Brasília, com todas as despesas, pagas As viagens de diversos quartéis que ainda abrigavam bolsonaristas que contestam o resultado da eleição começaram na sexta-feira. As mensagens falavam também enfrentamento às forças policiais, caso fosse necessário, com pedidos de mobilização de ex-policiais, de militares e de pessoas com porte de arma. O plano era tomar os palácios dos três poderes, acampar no interior deles, além de bloquear refinarias de combustível em todo o país, conforme reportou há pouco a gente ouviu a Denise Luna. E assim, provocar o caos para levar a uma intervenção militar com a deposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva eleito democraticamente em 30 de outubro. Oferecia-se ônibus de graça, a maioria saiu de frente de quartéis de todo o país, e em mensagem os bolsonaristas radicais queriam Unir policiais militares e militares da reserva das Forças Armadas. Também convocaram caçadores, atiradores e colecionadores de armas e bombeiros militares. Queriam pessoas com experiência militar para enfrentar as forças de segurança caso fosse necessário. E prometiam aos que fossem para Brasília, é, conforme estava escrito numa postagem, que eu vou ler aqui: tudo pago: água, café almoço e janta ficará acampado no planalto", fecha aspas, dizia uma das mensagens golpistas. É o dourado expresso. Seguimos com as principais notícias do dia, e uma delas é de que o acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército em São Paulo, na região do Ibirapuera, também agora começa a ser desmontado. Esse acampamento, então, também começa a ser desmontado na Zona Sul de São Paulo, após a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de desocupação dessas áreas em até 24 horas. Como a gente registrou há pouco, já houve a desocupação em Brasília. E esse acampamento que fica em frente, na verdade, à Assembleia Legislativa do Estado... De São Paulo e, e do círculo militar na zona sul da capital paulista começou a ser desmontada agora no início da tarde desta eh, segunda-feira. Forças de segurança foram enviadas ao local para fazer a retirada desses golpistas, depois da ordem do ministro Alexandre de Moraes, determinação que ocorre após terroristas bolsonaristas invadirem e depredarem o Congresso, o Palácio do Planalto e o prédio do STF. Cerca de 50 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro eh, estavam desde o ano passado no local pedindo intervenção militar e a presença dele foi eh, alvo de diversos ofícios à Secretaria de Segurança Pública por parte de alguns deputados. Só que hoje, em entrevista coletiva, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, um capitão da PM, que é bolsonarista, minimizou o impacto dos protestos no Estado e disse que a orientação do governador Tarcísio de Freitas é para que os manifestantes sejam retirados de forma pacífica. Tarcísio de Freitas que, eh, diz que não deve comparecer hoje à reunião convocada pelo presidente Lula com governadores para discutir toda essa crise. E temos uma reação global aos ataques à democracia causada aí pelos bolsonaristas com uma condenação de numerosas lideranças e analistas políticos também alertaram diversas vezes o risco de uma versão brasileira da invasão do Capitólio. Um dos que se manifestaram foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que num post chamou de ultrajante o ataque à democracia brasileira. Enquanto isso, movimentos sociais convocaram atos em defesa da democracia para esta segunda-feira em reação aos golpistas. As manifestações devem ocorrer em várias cidades do Brasil e contam com também com uma reação de entidades como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Movimento do Sem Teto, o MTST, Trabalhadores Sem Teto. O Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Em São Paulo, já começou um ato no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito e, e, da USP, e segue a partir das seis da tarde na Avenida Paulista, mais especificamente no Vão Livre do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP. É o Dourado Expresso. Dudu vence a linha de meio de campo, deu a Guina. Guina vem trazendo, lançou o Roberto, recebeu o Roberto, procura agora se desvencilhar, entrou na área, tirou o golaço! Na ação aí do Jorge Cury, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, para um histórico, mais um dos históricos gols do Roberto Dinamite, que morreu ontem aos 68 anos, o ídolo do Vasco, e ele é velado no gramado do estádio de São Januário, com a presença de ex-jogadores e torcedores também. O Márcio Dozan traz as informações do Rio de Janeiro. Dousan,
4: boa tarde. Boa tarde, Raíssa, boa tarde a todos. O corpo do maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, está sendo velado desde as 10 horas e 15 minutos da manhã desta segunda-feira aqui no gramado do estádio de São Januário. Roberto Dinamite, maior artilheiro da história dos Campeonatos Brasileiro e Carioca, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro da história do São Januário, maior artilheiro dos principais clássicos aqui do Rio de Janeiro, morreu na manhã de domingo vítima de um câncer no intestino que ele tratava de desde 2021, Nas primeiras duas horas do velório do Roberto Dinamite, centenas de pessoas, milhares de pessoas, na verdade, além de muitos ídolos dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, estiveram presentes aqui no São Januário, entre eles o ex-atacante Fred do Fluminense, o ex-zagueiro Ricardo Rocha, do próprio Vasco da Gama, Abel Braga, Marco Antônio, que jogou no Botafogo, e ídolos do Flamengo, como o Júnior, que era amigo pessoal né, do Roberto Dinamite, o Júnior mesmo falou que é, a família deles eram muito amiga, eles conviviam junto, eram vizinhos, de condomínio lamentou muito a morte do Roberto Dinamite. Roberto Dinamite também que foi vereador na capital fluminense, foi deputado estadual por cinco mandatos aqui no Rio de Janeiro também tem recebido homenagens de diferenças, lideranças políticas, inclusive do prefeito Eduardo Paes. O presidente da CBF, Rinaldo Rodrigues, é esperado aqui no São Januário e o corpo do Roberto Dinamite estará sendo velado aqui e amanhã será sepultado em Duque de Caxias na baixada fluminense. Até o dia que eu foi embora.
2: Mas pode ter certeza que no coração do Roberto e no coração de cada um de vocês nós vamos continuar vivos. E isso que vai representar e simbolizar tudo isso. Obrigado, Vasco da Gama. Obrigado, torcedor vascaíno.
5: É o dourado expresso.
1: Ainda falando de esporte, a FIFA anuncia uma lista de árbitras para a Copa do Mundo feminina com a presença de quatro brasileiras. O Marcos Antomil traz as informações.
5: Boa tarde, Raíssa senhores ouvintes da Rádio Eldorado. A FIFA revelou nesta segunda-feira a lista das árbitras escaladas para a Copa do Mundo Feminina de 2023, que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. Entre as árbitras brasileiras estão Edna Alves e Neuza Inês Back, que foi a primeira brasileira a ser assistente em um Mundial masculino no fim do ano passado no Catar. Além delas, Leila Moreira da Cruz e Daiane Caroline Muniz, que também arbitrou durante a Copa do Mundo Feminina, Feminina Sub-20 completam o time de brasileiras escaladas para a competição. Edna Alves foi chamada pela FIFA para ser árbitra principal neste Mundial Feminino. Ela já havia trabalhado durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021. Neuza Bach e Leila Moreira da Cruz foram escaladas como assistentes de campo. Daiane ficará encarregada pela arbitragem de vídeo. Ao todo, foram escaladas 33 árbitras e 55 assistentes de campo para o Mundial, todas mulheres. No VAR, foram chamados 19 profissionais, sendo 13 destes homens. Será a primeira vez que a competição terá mulheres no comando da arbitragem de vídeo. Em 2019, apenas homens ficaram encarregados da função. A Copa do Mundo Feminina 2023 acontece na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto. O Brasil está no Grupo F, ao lado de Jamaica e França, além de um adversário ainda a ser definido.
1: E com as informações de esporte, termina mais uma edição do Eldorado Expresso, que teve a produção e coordenação da Laís Gotardo, na mesa de som Nelson Wouter, trabalhos técnicos também lá na Central Técnica do Moacir Biase E a atualização das notícias, principalmente notícias sobre os ataques terroristas e golpistas em Brasília, você continua acompanhando aqui na programação da Eldorado e nas plataformas do Estadão. Uma boa semana e até amanhã.